0: Dommages collatéraux sur les marchés par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour DayTrader Canada. La dernière semaine a amené plusieurs nouvelles sur le marché, notamment le taux de chômage qui atteint un niveau jamais vu ainsi que le mouvement inévitable du taux directeur de la Banque du Canada. N'oublions pas la transaction de 44 milliards d'Elon Musk qui tombe à l'eau, sans trop de surprise de même que la panne généralisée du réseau de Rogers sur le Toronto Stock Exchange, Ticker, RCI.B. Faisons le point sur ces éléments quelque peu décousus. Statistique Canada dévoila la semaine dernière le taux de chômage enregistré au Canada pour le mois de juin. Alors qu'un creux de 5,10 avait été inscrit au livre en mai, juin nous apporte un nouveau record à 4,90 un recul de 43 000 emplois a été enregistré le mois dernier, un premier déclin depuis le mois de janvier. Le marché de l'emploi étant déjà serré, le Québec enregistre même une métrique encore plus basse qu'ailleurs au pays. 4,30 au Québec en juin, avec une diminution de 27 000 emplois. L'industrie du service, entre autres la restauration, l'hôtellerie et le tourisme, ayant déjà plus de difficultés à recruter, risquent d'avoir davantage de difficultés à pouvoir leur poste. Le manque de main-d'œuvre s'ajoute à la frustration des consommateurs à propos de la qualité et de la disponibilité de ces services. Pendant ce temps, de l'autre côté du spectre de l'économie, alors que les attentes des consommateurs et des marchés face à la Banque du Canada étaient d'augmenter le taux directeur de 75 points de base, ou de 0,75%, une livraison spéciale de 1 a pris sa place. L'inflation du mois de mai a touché les 7,70 progression dont la Banque du Canada tente tant bien que mal de freiner. La dernière hausse de 50 points de base en juin a amené le taux directeur à 1,5 Ce même taux est maintenant à 2,5 après l'annonce de la Banque ce mercredi. Il s'agit de la hausse la plus importante depuis 1998 il est à se rappeler que la cible d'inflation idéalement visée par la banque est entre 1 et 3 La progression de l'inflation devrait, en théorie, ralentir avec la hausse du taux directeur, ayant beaucoup d'influence sur les marchés et dépenses des consommateurs. Certains analystes prévoient un taux directeur pouvant monter jusqu'à 4 d'ici la fin de l'année avant que l'inflation puisse commencer à diminuer de manière notable. D'autres se mouillent jusqu'à suggérer un taux de 6 l'année prochaine. L'impact primaire auquel les consommateurs pensent lors de hausse est le coût de leur hypothèque à taux variable. De nombreux ménages ont été en mesure de se qualifier pour une propriété à prix gonflé avec un taux de base ridicule de 0,25 encore juste à la fin janvier. Dès mercredi, ce taux est maintenant de 2,25 plus élevé augmentant passablement les paiements d'hypothèques pour ce dernier. La hausse de taux amène également une difficulté additionnelle pour la qualification d'un ménage sur une hypothèque, réduisant grandement leur pouvoir d'achat global et augmentant l'inventaire de propriétés sur le marché. Cette réduction de pouvoir d'achat se traduit par la suite sur les marchés immobiliers, qui voient une réduction notable du nombre d'acheteurs ainsi que leur capacité à s'offrir une propriété poussant par la suite les vendeurs à réduire leur prix de vente vers un niveau qui ressemblerait au normal de marché. Évidemment, les répercussions ne s'arrêtent pas là. Selon un sondage mené par MNP, 60 des ménages indiquent que les hausses actuelles se font déjà sentir sur leur budget. 25 des répondants ont par ailleurs répondu qu'ils n'étaient financièrement pas préparés pour une augmentation de 1 des taux. Le surendettement au Canada devient rapidement apparent et quoique de freiner l'inflation est une mission importante, elle semble venir avec certains dommages collatéraux. Comme la plupart de vous êtes courant, Rogers Communications, sur le Toronto Stock Exchange ticker RCI.B, a subi une panne majeure de son réseau vendredi dernier. Quoique rare, ces pannes amènent toujours bien des tracas. La panne aurait été causée par une simple mise à jour qui, à elle seule, aurait été en mesure d'entraîner la défaillance du réseau. Cela inclut réseau cellulaires et Wi-Fi, mais également une grande partie du réseau Interact, qui fonctionne également sur ce réseau, sans oublier les lignes téléphoniques du 911 et d'innombrables entreprises. Essentiellement, une partie de l'économie canadienne s'est arrêtée suite à cette mise à jour et cela est devenu un problème apparent pour plusieurs. La problématique ramène encore une fois la question de la concurrence au niveau de la télécommunication au Canada. Trois joueurs d'envergure contrôlent environ 90 du marché. C'est d'ailleurs une des inquiétudes du bureau de la concurrence vis-à-vis -vis la transaction contemplée de Rogers sur Shaw Communications sur le Toronto Stock Exchange ticker SJR.B. D'ailleurs, cet événement met en évidence les répercussions du risque de contagion tel que discuté dans le billet de la semaine dernière. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a tenu un appel avec Tony Stafieri, CEO de Rogers, ainsi que les dirigeants des autres grandes chaînes de télécom ce mardi, portant sur l'importance d'améliorer la qualité et la stabilité des réseaux. Ironiquement, il s'agit du département de M. Champagne qui décidera de l'avenir de la transaction avec Shaw. Le dernier mot revient à M. Musk, alors qu'il annonçait ses intentions d'acquérir Twitter sur le New York Stock Exchange ticker TWTR, il y a de cela quelques semaines, pour la modique somme de 44 milliards. La transaction aurait pris fin suite à l'incapacité des dirigeants actuels de démontrer que moins de 5% des comptes de la plateforme représentent des faux comptes. Cette clause venait directement des conditions de M. Musk sur la clôture de la transaction. Toutefois, le refus de compléter la transaction expose Elon Musk à des poursuites judiciaires ou, au minimum, une compensation inversée de 1 milliard de dollars. Elon Musk répliqua aux menaces de poursuites de Twitter de manière plutôt typique venant de lui, soit avec des « memes » sur Twitter.